0: Hola, hoy estamos en este episodio eh, entrevistando eh, o teniendo una conversación con Cristóbal, que, que es un diseñador argentino, eh, que tiene también un podcast que se llama UXBS Podcast. Te doy la bienvenida, Cristóbal, mil gracias por tu tiempo. Eh, cuéntame si he pronunciado bien el, el nombre o no, porque yo estaba aquí con las dudas.
1: Este Sí, no sé, yo lo digo en inglés, aunque el podcast es 100% en español, pero UXBS sería en inglés, o si no, UXBS... Está bien.
0: Yo te conocí eh, porque formamos por parte de, de un grupo de podcasters eh, en, habla, en habla hispana ¿no? que se llama Diseño. Sí. ¿Y cuántos somos en ese grupo? Somos sí. muchísimos ya, ¿no?
1: Yo la otra vez revisé y creo que éramos más de 30, 30 36. O algo y así. estamos
0: repartidos por todo el mundo, ¿no? Te, muchos La mayoría están están en pues, eh, Argentina, Colombia, ¿no? en México, creo que también hay gente. Eh, yo en España tenemos a, sí, sí. también en Dinamarca, una Argentina por allí, ¿no? <ríe> y, y bueno, pues
1: gracias, sí, 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 sí. gracias
0: a, ese, a, a ese encuentro yo te conocí y también curiosamente, que esto no te lo he contado, eh, me habló de ti un diseñador aquí en España, un diseñador con el que estuve colaborando el año pasado que se llama Miguel.
1: Miguel, Miguel es genio, este, yo lo conocí por Twitter. Miguel, Miguel. de
0: Legrit, que ahora ya no está en Legrit, ahora ya, ya estaba en, en otra empresa. Y, y bueno, pues él me habló de ti me dijo: Tienes que conocer a Cristóbal. Y yo le dije: Yo ya conozco a Cristóbal porque estoy en un grupo de <risa> sí, mi, eh, Miguel Ángel Benítez, pues, está ahora en, en Shaper. Sí. Y él me dijo: Pues tienes que conocerle porque eh, es un crack, tiene un podcast y bueno, es súper simpático y tal. Y bueno, pues ya, pues ya ha llegado el día que nos hemos conocido en persona, aunque sea online y eh, ya había, esta introducción se me está yendo un poco ya sí. vamos a ver si ya voy al grano que es que vamos a hablar hoy de errores en diseño Hola, soy Gemma Gutiérrez, diseñadora de productos digitales te doy la bienvenida a un nuevo episodio de píldorasux.com. la mejor forma de aprender diseño de experiencia de usuario explicado con claridad y paso a paso aprende con una pequeña píldora cada semana estés donde estés ¿Por qué? Pues porque yo vi una publicación que tú habías hecho hablando de un error de la interfaz de usuario, ¿no? De la interacción entre la interfaz de usuario. Y me gustaría comenzar pidiéndote que nos contaras ese caso, el caso de Citibank. De
1: sí. Bueno, este, el caso de Citibank es como el típico caso del software que hicieron hace 5.000 años cuando habían otras metodologías y más nunca se dignaron en preguntarse si ese software eh, estaba bien ¿no? Eh, es un software aquí lo tengo para, para no equivocarme que se llama FlexCube y aparentemente cuando yo investigué esto yo no sabía que es un software que usan muchísimos bancos casi todos los bancos, o sea que podríamos decir que es un software que maneja el dinero del mundo y cualquier diseñador que escucha diría bueno si maneja el, el dinero del mundo debe estar súper bien diseñado, cuidado, actualizado iteraciones, pruebas y resulta que no este, y este software no solamente a nivel UI y de patrón tiene un montón de problemas, sino que está ligado a este, las condiciones legales de cada banco, de cada país, de cada tipo de préstamo dentro de ese, de ese banco, de cada tipo de préstamo según el tipo de empresa. Entonces, eh, hay como que muchos factores que vienen a jugar en este problema que su sucedió en Citibank. Este, obviamente la, la parte legal no se les va a explicar porque nos dormimos todos acá, pero piensen en que básicamente eh, Citibank eh, hace préstamos como todo banco, no hace préstamos a empresas y a personas y cuando Citibank quiere como eh, solventar esas deudas, digamos, indicar este, a quién se le paga ese préstamo, eh, quién pagó ya su préstamo y todo esto, tiene una UI donde literalmente, dependiendo de la cantidad de checkbox que seleccione el usuario, está haciendo una acción u otra acción. ¿Y qué pasa? Esa acción puede ser fácilmente indicar solamente le pago a estos o solvento la, la deuda. O sea, como decir, ya esta deuda no existe. Eh, y le transfieres todo el dinero a la persona que tenga que transferirse. ¿Y qué es lo que ocurrió? Eh, se nota que en algún punto esta gente se dio cuenta de que había un problema y, y metió eh, como pequeñas confirmaciones a lo largo, ¿no? Pero no fueron las confirmaciones eh, correctas. ¿Por qué? Porque dependían eh, de la memoria de cada quien eh, y, sinceramente, eh, no estaban, no eran confirmaciones 100% digitales. Era así como si yo te dijera, ya le di clic, ahora dale clic tú y después le da clic el otro. Y no había un, un acompañamiento de qué es lo que estaba sucediendo. Y al final, cuando hay un, por fin un pop-up, este, que es una fricción necesaria en este caso para confirmar la acción de pagar 900 millones de dólares, este, la acción no decía cuánto estaba pagando. Entonces no había como una última opción de decir, ¿estoy pagando lo que tengo que pagar o estoy pagando lo que no tengo que pagar? Sino que simplemente decía, ¿estás seguro que quieres completar esta acción? Eh, y bueno, es como que casi, casi lo hacen bien, digamos, porque tenían confirmaciones externas y aparte eran tres confirmaciones y tenían esta última fricción del Popover o del playbox, como quieran llamar, este, que no estaba bien redactado. Eh, entonces, es como casi, casi lo hacen bien, pero al final lo hicieron todo mal y terminaron transfiriendo 900 millones de, de dólares, solventando una deuda que tenía Revlon, eh, y en Estados Unidos, esta es la, la única parte legal que les voy a contar, en Estados Unidos, específicamente en New York, si a ti se te adeuda dinero y por eh, error te transfieren dinero, ese dinero tienes todo el derecho legal de quedártelo. Y la única forma que te lo devuelvan es porque esa persona decidió devolvértelo. Así Qué que de suerte, esos 900 millones nada más recuperaron 400. Sí, 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 sí. De esos 900 millones nada más recuperaron 400. Hasta el momento que hice el artículo, obviamente, no sé qué ha pasado con eso ahora. Y, eh, nada, eh, están bu buscando pelear a esos 500 millones que faltan.
0: Y también se estarán tirando de los pelos pensando, ¿por qué ha pasado esto? ¿no? Bueno, espero que hayan mejorado ese software.
1: <risa> Creo que es motivo... Exactamente. Sí, y no es problema del empleado, ni es problema del supervisor, ni es problema del supervisor del supervisor, que son los que hacen las confirmaciones, porque ellos, ellos cumplieron el protocolo. El protocolo es que Cristóbal le avisa a Pedro, Pedro le avisa a Juan, Juan da el último check. Pero si la comunicación eh, de qué tipo de transferencia voy a hacer se basa a la cantidad de checks que estoy haciendo, eh, la verdad que yo no culparía en ningún momento a estos empleados en pero es que ni, ni, ni en lo más mínimo.
0: Pero es que llegando a este punto que hablas de, de culpar al usuario, Don Norman, el diseñador Don Norman, en su libro de la psicología de los objetos cotidianos, él dice, en la mayoría de los casos, los, los errores humanos son el resultado de un diseño deficiente, pero se tiende a echar la culpa al usuario. Sí. Y aquí tenemos, un eh, no sé si en este caso, el banco a nivel interno intentó echar la culpa a estas personas, pero los diseñadores sabemos que no, que no es así, que no ¿Quién es el, la, la culpa del usuario?
1: ¿no? Que en este caso, eh, hasta el momento, creo que la investigación todavía están dando, así que no, no han hecho como un juicio final. Pero, sinceramente, si le dan la culpa a los, a los empleados, ya el, el problema es un problema legal, sinceramente, que no pudieron analizarlo bien. Pero yo que he estado haciendo estos casos últimamente en Instagram, me he dado cuenta que muchas veces se llega a, a un resultado positivo donde... Si sí se dan cuenta de que el problema es la plataforma. Entonces, eso me deja muy tranquilo, de hecho.
0: Además, muchas veces te puedes dar cuenta también, yo el, el año pasado estuve rediseñando un CRM y me contaban que la formación que le tenían que dar a los usuarios, ¿no? que eran personas de un call center que tenían que utilizar el CRM, que duraba como dos o tres semanas la formación, porque el CRM era muy complejo. Uh -huh. Y cuando comenzamos a hacer el rediseño desde cero de la arquitectura de la información y tal, nos dimos cuenta que el, bueno, había habido un problema principal que es que eh, en ningún momento ese CRM se había diseñado con un equipo de diseño detrás, sino que se había programado directamente, ¿no? Y llevaban utilizándolo muchos años y cada vez que, que iban añadiendo nuevas funcionalidades las metían ahí pues como, como a lo bestia, ¿sabes? Y... Llegaba un momento que tenían la arquitectura de sí. información totalmente eh, con funcionalidades, o sea, con opciones que podías eh, acceder desde distintos sitios eh, repetidas. Y, y, y claro, oh. imagínate qué confusión para, para esas personas del call center tener que, que utilizar algo tan complejo, ¿no? Con tantísima funcionalidad cargada. Y eso, eh, sí. eh, al final lo que sucedía es que tenías que darle una formación muy, muy extensa y luego también eh, el nivel de error evidentemente sube, ¿no? El caso es que esto también me recuerda, yo sí. le cuento a mis estudiantes una historia que, que cuenta Don Norman en el libro de la psicología de los objetos cotidianos, quien nos habla de el accidente que sucedió en las Islas Canarias en los años 70 en el aeropuerto de Los Rodeos. No sé si te suena, pero eh, bueno, porque no estarías, todavía no habías nacido por esa época, yo creo. No. Y, y lo que sucedió fue eh, que, que colisionaron dos aviones, dos Jumbos 747, sobre la. Eh, uno estaba Bien. saliendo de la pista del aeropuerto, el otro estaba entrando, colisionaron y murieron casi 600 personas en el acto. Uf. El caso es que sí. Don Norman habla de esto porque Don Norman habla de, de que tenemos que diseñar, los, los diseñadores tenemos que diseñar para el error. Es decir, tenemos que prever que, que el sí. usuario puede mm, cometer un error, ¿vale? Y hay que intentar solucionar esto, ¿no? Después de ese, de ese super accidente que hubo que fue horrible, lo que sucedió fue que cambiaron los protocolos de comunicación a nivel mundial en, en toda, en todas uh -huh. los, eh, a nivel de todos los pilotos, eh, los centros de control y prohibieron ciertas palabras para que no hubiera confusiones eh, eh, y también decidieron que a nivel de mando no solamente fuera el piloto principal el que tomara la decisión, sino toda la tripulación, porque justamente eh, uno de los motivos por los que hubo esta colisión es que el copiloto no estaba de acuerdo con el piloto principal y al final por un tema de mando, de jerarquía, este, el piloto principal, pues tomó la decisión, el capitán ¿no? de la nave, supongo que se llamará. Entonces todo esto cambió de forma eh, que bueno, que no ha vuelto a suceder un accidente con estas características, ¿no? Habrá, habrá habido otros, que eso no lo dudo, ¿no? Pero con estas características no. Sí, sí, seguro. Y luego también el caso de Chernobyl lo, lo conoces un poco por encima, ¿no? Todos lo conocemos también.
1: ¿Has visto la serie? Sí, el caso de, de Chernobyl, y escuché un poquito el podcast también.
0: Ay, ah, el podcast, qué podcast, ese yo no lo he escuchado.
1: Eh, muchas series de Netflix tienen su podcast, literalmente su podcast, y son los productores explicando cómo lo hicieron, cómo investigaron todo, y en el caso de Chernobyl está muy bueno, porque te das cuenta de un montón de cosas que ellos no, no les da la oportunidad de hacer una serie por tema tiempo y por tema presupuesto, y aprendes un montón.
0: Qué bueno, ese, ese enlace ya me lo estás pasando para vincularlo a este, a este episodio. Sí, sí, sí. Qué te iba a decir eh, con respecto a, a Chernóbil, precisamente yo he estado eh, siempre he tenido mucha curiosidad y cuando salió la, la serie la, la estuve viendo pero de esto hace ya más de un año y al parecer eh, sí que sí que hubo en ese caso sí. eh, pues errores por parte de los operarios pero parece ser que, que uno de los errores principales también fue por parte del diseño de la central nuclear que tenía un mal diseño. ¿vale? Entonces al parecer había eh, un botón de emergencia que cuando, que cuando lo presionabas lo que hacía era insertar eh, toda una serie de barras de control para intentar apagar el reactor principal. ¿no? Pues parece ser que a nivel de diseño esas barras de control deberían de estar hechas de oro eh, para que cuando se introducen en el núcleo del reactor frenen la, la reacción. Vale, sin embargo, en el caso de Chernóbil estaban hechas eh, de grafito. Lo que hizo fue aumentar temporalmente la reacción al entrar en el núcleo. Es como si intentas apagar un fuego con, en vez de con agua, primero le echas gasolina y luego agua. <ríe> ¿Sabes? Fue un poco eso lo que pasó. Y, y lo peor de todo es que sí, sí, sí. lo peor de todo es que parece ser que sí, bueno, que sí que había conocimiento de, de, de que esta, este tipo de central pues, tenía una serie de deficiencias a nivel de diseño, pero los operarios no lo sabían. ¿Vale? Y seguramente, si hubieran sido conscientes de ese fallo, pues podrían haber tomado otras decisiones. El caso es que eh, muchas la, la mayoría de las grandes empresas siguen lo que hacen es culpar, uh, pues en este caso, a los operadores de la sala de control, en el caso de los rodeos a los pilotos, ¿no? porque de hecho la, la empresa de aviación dijo que había sido error del piloto. Wow. Y así, pues, con muchos más casos que hemos visto, ¿vale? Donde, donde no digo que no haya habido un error del usuario, pues, claro, pero es que somos humanos, nos podemos confundir. Uh -huh. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues, intentar de alguna forma solucionarlo. ¿Tú, cuando, cuando diseñas, qué es lo que haces? Cuéntame a ese nivel.
1: Sí, este, yo cuando diseño, primero que todo, este si ya entiendo el problema y todo esto, y estoy directamente trabajando en alguna pantalla, lo que intento antes de diseñar, es comenzar a hacer flujos, porque los flujos te, te, eh, te comienzan a dar una idea, no, no de cómo, primero no, no te sesgan, no no te sesgas en, en cómo va a ser la UI de esa plataforma, sino que te ayuda a entender de dónde, de dónde vienen las cosas, hacia dónde van, cómo se conectan, si estás dejando algo por ahí colgado o bloqueado, y también te ayuda un montón a entender... Eh, eh, la gravedad de cada acción, ¿no? porque depende de la gravedad de, de, de la acción que, que esté sucediendo o de la criticidad realmente, este, tenemos que poner cierta cantidad de fricción o no. Y creo que es, es, es básicamente uno de los problemas donde más fallamos los diseñadores, porque siempre queremos hacer que todo sea fácil, pero que todo sea fácil no significa que sea bueno. O sea, que algo sea fácil es literalmente eso, es fácil. Ahora, bueno es otra característica. Y muchas veces huimos de poner Livebox, huimos de poner confirmaciones. Eh, y a mí me ha tocado incluso, porque hace poco tuve que diseñar un, un plan de evacuación para una planta de petróleo. Entonces es una plataforma que activa este, este plan de evacuación sí, bueno. y después lo desactiva. Eh, entonces yo tuve que diseñar, obviamente no fui yo solo, no creo que soy un superhéroe, es este, con todo un equipo diseñar cómo se activa ese, ese plan de evacuación, cómo es ese tipo de confirmación para esa, activa, para esa activación y después en la desactivación también cómo se desactiva, porque, no, porque que estemos cerrando un plan de evacuación no significa que sea lo correcto, por ahí le dimos sin crear el botón y si, me, y si le dimos sin crear el botón y se acabó el plan de evacuación y el desastre sigue y la gente muere, es un gran problema. Entonces, eh, Llegamos al punto de poner un, una confirmación donde la gente tiene que escribir. Quiero, así en texto, quiero cancelar el plan de evacuación. Enter. Y sin embargo, después de ese enter, hay una cuenta regresiva donde se pueden eh, arrepentir. Porque es importante. Es importante entender la gravedad del asunto y entender de que no siempre eh, todo puede ser directo. Entonces, esa es más o menos la forma que yo diseño también tengan en cuenta que yo diseño mucho para, para plantas de petróleo, minerías y este tipo de cosas.
0: No sabía, que, no sabía que estabas especializado en ese ámbito. ¿Es porque estás en una empresa en concreto que está en ese ámbito o que te has especializado? ¿Cómo ha sido esa especialización? Cuéntame.
1: Claro, es una, es una startup que si, si usamos todos los acronismos del mundo sería una startup de la industria 4.0 IoT. Pero bueno, en español eso sería. Una, industria, una, una startup que trabaja digitalizando procesos eh, industriales. Eso es, es mucho más sencillo entenderlo así. Eh, entonces, todos los procesos que están en planta de petróleo, minerías, lo que sea, eh, son procesos muy manuales, aunque no lo crean. Son procesos de escriben una lista a mano, esto, ahora camina tantos kilómetros o, ven, o, o anda en un autito a tal lado y dile a Pedro que aquí está la listita, confírmala, devuélvete, entonces, eh, es una industria que está completamente abandonada y esta startup básicamente vino a, a darle la vuelta de tuerca que hace falta.
0: Desde luego, es, es un mundo muy interesante. Bueno, pues yo, yo antes he comentado el tema de Chernobyl, que por cierto he dicho uno de los fallos, pero en realidad había muchísimos más, tampoco me quiero meter en detalle claro Pero pero tenían bastantes problemas, no solamente este que he comentado de, la, de las juntas del grafito, ¿vale? O sea, es que realmente la central nuclear no estaba diseñada, tenía, tenía se faltas de seguridad, ¿vale? A nivel de, de diseño. Claro. Yo aquí quiero comentar ya también así un poco como conclusiones para tocar un poco otra vez el tema de cómo diseñar para el error. Uh -huh. Y aquí tengo como cuatro consejos eh, que, que doy siempre a mis estudiantes, que les digo que bueno, eh, eh, tenemos que entender ¿no? que, que todo el mundo comete uh -huh. errores. Incluso sí. si tú estás diseñando y, y no diseñas para ese error, ya estás cometiendo un error como claro, diseñadora. Sí, sí, sí.
1: <ríe>
0: Entonces, los, los consejos que tengo aquí apuntados, que, que son los que siempre digo, el primero es eh, comprender las causas de los errores y diseñar de modo que esas causas se reduzcan al mínimo. Uh -huh. Hacer que sea posible deshacer lo que el usuario ha hecho o que resulte más difícil de hacer lo que no se puede invertir, que es justo el ejemplo que tú nos has puesto. Claro. Que el usuario pueda descubrir los, los errores más fácilmente y que resulte más fáciles de corregir. Mm -hmm. Y también no interpretes que el usuario está cometiendo errores, sino que sus actos son aproximaciones de lo que desea. Exactamente. O sea, si ha llegado hasta ahí, ha sido por algún motivo. Claro,
1: ¿no? obvio. Sí. Eh, eh, yo creo que, sobre todo, eh, hay que diseñar tal cual como dicen estos consejos, hay que enseñar para prevenir el error y después también para, para remendar ese error rápidamente. Porque muchas veces este, el, el usuario hace, o sea, hace una acción que por ahí genera algún problema y le tenemos que dar la posibilidad de que se recupere de ese error. De hecho, es, es una heurística. Entonces, eh, es súper importante que tengamos eso en cuenta y para, y para que él se recupere, no solamente hay que, hay que darle la opción sino que hay que explicarle qué es lo que acaba de pasar y por qué acaba de pasar. A mí me gusta mucho poner el ejemplo típico que me parece que es como el más fácil, el más obvio y que sigue pasando y, si y creo que siempre pasará, que es el momento de ingresar el número de teléfono en un formulario. Siempre es un problema. Nun nunca sabemos si hay que ingresar el código del país o es el código de la línea o no es el código con paréntesis, sin paréntesis, con guiones, sin guiones, con espacios, sin espacios. Eh, hay un montón de preguntas. ¿Y si casi siempre eh, hay problemas. Y cuando hay problemas, muchas veces nos dicen cosas como ingrese bien el número de teléfono. Ah, ok. ¿Qué tal si me ayudas un poquito y me dices este, este es el formato? o que este formato, o no hagas esto, o haz esto. Y entonces eso significa básicamente decir al usuario que ando, algo estuvo mal y, que, y cómo recuperarse. Y en este caso, como no es algo grave porque es un formulario, no hace falta tipo un un pop-up gigante que diga, cuidado, ¿no? Sino que con ese pequeño mensajito abajo es suficiente. Totalmente.
0: Y luego otra cosa que siempre hay que hacer es hacer test con usuarios antes de hacer un poco de testing, antes de que eso vaya al equipo de tecnología a que se desarrolle, ¿verdad? Que ahí también te encuentras muchas veces que puedes mejorar los flujos.
1: Sí, un montón. Sí, de hecho, los, los test son súper importantes. Yo, yo diría que nosotros como diseñadores estamos limitados a el sesgo, obviamente a nuestras experiencias pasadas, que va bastante atado con el sesgo, y a nuestra capacidad de usar las heurísticas para diseñar. Porque, en definitiva, hay que usarlas para ir diseñando. Pero después de eso, no tenemos mucho más para diseñar. O sea, eh, ya después de eso llega un punto eh, donde hay ciertas preguntas que se van a dar cuenta, que quizás se comienzan a debatir cosas en el equipo, donde hay que parar la conversación y decir, es que aquí ya no es decisión de nosotros, ya aquí esto hay que probarlo. Y es importante aprender a detectar esos momentos porque es donde todo cambia.
0: Sí, de hecho, esta, esta parte de test con usuarios es al final del proyecto, cuando ya hemos terminado de, de hacer toda la parte del diseño del producto digital, pero también hay una que, que, que forma parte además de la investigación, pero hay una parte también súper importante, que es al inicio, sí. donde también tenemos que, que investigar. Y tenemos sobre todo que comprender, porque muchas veces diseñamos cosas en las que no somos no, no, no tenemos experiencia ninguna ¿no? yo supongo que tú cuando comenzaste por ejemplo en todo este tema del petróleo te tuviste que poner al día y tener un montón de reuniones sí. y, hacer, y hablar con usuarios para, para entender todo el negocio verdad y los procesos
1: internos totalmente ¿no?
0: y, y a mí me pasa me, en cada proyecto a mí me parece un poco que es como un reto no porque eh, pues aprendes ahora mismo por ejemplo estoy en, eh, con un pequeño grupo de estudiantes y estamos haciendo eh, eh, yo es que ahora me, me ha dado eh, por, por lanzar, que estoy súper contenta Cristóbal, como pequeños grupos de trabajo ¿vale? entonces estoy poniendo en contacto en, eh, personas que están emprendiendo con mis estudiantes para que mis estudiantes tengan la oportunidad de, de trabajar en un proyecto real y a esa persona que emprende que no tiene dinero para pagar un diseñador pues también, ¿no? Están... entonces ahora estamos ayudando a, a una empresa que se llama Cocoa, Cocoa Shares, okay. que que la llevan unos venezolanos eh, que es para vender cacao eh, de cultivo ecológico okay. que, que está saliendo de Venezuela y se vende ah, en Japón okay. ¿no? y, y estamos ahora intentando entender todo el proceso eh, porque nos están explicando todo el proceso de cómo es eh, el cultivo del cacao allí en Venezuela y mis estudiantes me decían, madre, madre mía gema pero es que es muchísima información la que tenemos que procesar digo, sí, digo, es así es así, mucho, mucho que procesar muchísima información, entenderla, porque tienes que meterte por completo en ese negocio para entenderlo, si no, no vas a poder diseñar.
1: Totalmente, ¿verdad? sí. Y, y después de eso eh, este, comenzar a diseñar. Eh, y un dato interesante para las personas que por ahí están escuchando y tienen poco tiempo en UX o, o todavía no han entrado y están por entrar, es importante entender que no siempre hay un solo usuario. Eh, por ejemplo, en mi caso está el usuario eh, del operario, que sería una persona que opera algún tipo de maquinaria, por ejemplo. Después está el usuario administrativo, que es un usuario que si bien están en la misma planta, en, lugar, en el mismo lugar físico, en realidad está en un pequeño edificio, en una oficina. Y después está este, cosas como supervisores, como visitantes. Y de último tipo, o sea, hace un montón de tipos de usuarios. Y después del último tipo de usuario, en definitiva, es el cliente. Digamos, el, el el gerente o el CEO de una empresa muy, muy grande, que es el que termina eh, aprobando la contratación del servicio, por ejemplo. Y aunque esa persona no va a usar este servicio, es un usuario porque hay que entender qué es lo que está buscando él resolver y cómo lo podemos ayudar nosotros. Entonces, este, nada, eh, entender usuarios no es, no es un usuario, es entender todo el compendio de usuarios que existen en tu proyecto.
0: Entender todos los perfiles de usuarios existentes y cómo cada uno de ellos, qué necesidades tiene cada uno de ellos. Exactamente, ¿no? tal cual. Bueno, pues ahí ya estará la gente quizá que, no, que nos esté escuchando y que todavía no sea diseñadora, igual se ha asustado. No os preocupéis, es muy bonito nuestro trabajo.
1: <risa> sí, sí, sí. En realidad es súper interesante y eh, no te vas a aburrir nunca. <risa> no
0: te vas a aburrir nunca, efectivamente. Y ya, ya para ir cerrando... Otro consejo que, que aprovecho para dar y ya me dices también tu experiencia, Cristóbal, es que eh, cuando tienes la oportunidad también de tener cerca al equipo de tecnología que va a ser quien programe ¿vale? Todo, todo eso que estás diseñando, puedes tener reuniones previas donde ya empieces a enseñar esos flujos. También puede ayudar muchísimo porque si esas personas tienen experiencia... Eh, y son buenas en su trabajo que es lo suyo no eh, seguramente te van a, a hablar de casuísticas que quizás no has tenido en cuenta y esto a mí me ha pasado no en todos los proyectos uh -huh. pero sí me ha pasado en algunos donde he tenido personas a mi lado que tenían mm, muchísima experiencia a nivel de programación y me decían bueno, es que aquí podría pasar esto no e igual es una, un flujo que tú no habías pensado en, ese, en el momento inicial sí sí sí
1: Sí, el, la, la comunicación con desarrollo es clave eh, porque traen otro punto de vista al, al proyecto, este, tienen otro tipo, otro tipo de experiencia, pero sobre todo, a mí, a mí me gusta poner esto en términos pseudocientíficos, tienen otro tipo de cerebro. Entonces, cuando tú le muestras a, a un desarrollador el flujo, él lo ve de una manera completamente distinta a como lo ves tú. Y tal cual y como comentas, son expertos consiguiendo corner cases eh, y poniéndote eh, en lugares incómodos donde dices, no había pensado eso así que es muy importante eh, que muestren mucho que muestren seguido eh, pero eso sí, muestren con seguridad no significa que, muestren, que vayan con pena no muestren con seguridad, pero muestren mucho y muestren seguido
0: bien, bueno ya para finalizar y acabamos aquí eh, de hablar del error, de, de diseñar para el error, quiero aprovechar para hablar de algo que acabas de lanzar recientemente y yo ya estoy suscrita, así que recomiendo a todo el mundo que se suscriba. Cuéntame qué es eso de que has lanzado de nuevo, cuéntame
1: Cristóbal. Sí, si ahora van a uxnoticias.com eh, se pueden suscribir. Es, un, es, el, el, es el MVP del proyecto que tengo con un grupo de personas increíbles donde estamos, donde queremos comenzar a hacer un sitio de lectura de UX en español donde las personas no tengan que estar dando vueltas este, por todas las redes sociales y filtrando los 5000 artículos que hay en Medium y buscando ese artículo en español que les hace falta sino que consigan todo allí eh, cuando se suscriben les va a llegar un email una vez a la semana los viernes y de por sí siempre como artículos nuevos y si alguien está interesado en colaborar en escribir artículos estamos súper abiertos, estamos buscando personas eso sí, la única condici condición, digamos, es que tenga experiencia porque necesitamos confiar en el conocimiento de esa persona para que lo que escriba eh, tenga algún tipo de validez. Entonces, nada, los invito a suscribirse o a contactarme para, para colaborar.
0: Muy bien, ¿Y, en qué, ¿y dónde te pueden encontrar? ¿En qué redes sociales?
1: A mí me pueden conseguir por LinkedIn, por mi nombre, como Cristóbal Lemoine, Lemoine se escribe Lemoine, este, O, si no, por eh, Instagram o por Twitter como UXBS, rayita abajo, guión bajo, digamos, podcast. Eh, básicamente es una foto de perfil con un fondo azul, lo van a reconocer rápido. Y siempre estoy disponible para cualquier pregunta. Eh, si respondo lento es porque estoy ocupado, pero la verdad es que le respondo a el 100% de las personas.
0: Vale, yo recomiendo muchísimo además el Instagram, que, que porque te trabajas mucho tu Instagram. Y, y además sí. pones eh, cosas muy interesantes para aprender UX, sobre todo de la parte de interfaz de usuario, de diseño de interacción. Y, y de hecho, me, me oí que te estaba buscando ahí en las redes sociales para ir agendando para, para el artículo relacionado a este episodio. Me he dado cuenta que has llegado ya a 10.000 seguidores en Instagram. O sea, que enhorabuena. Sí. Y, y nada, ahí está pues para la gente que quiera aprender. Eh, Cristóbal está pues, prácticamente todos los días publicando eh, y muchas veces pues es muy orientado a que, a que aprendáis UX y, y diseño de interacción, diseño visual también.
1: Sí, tal cual, de hecho pongo todos los martes o miércoles pongo un post que es como una comparación porque me gusta abrir el debate y quiero que la gente salga de ese rinconcito ahí del diseñador eh, tímido y, y, de, y debata y se equivoque y de su punto de vista y, y llegamos a una conclusión así que los invito también a... A, como diríamos en Argentina, a caernos a piñas <ríe> todos los martes.
0: Muy bien, pues gracias, seguimos en contacto y, y nada, y estoy suscrita ya a tu, a tu boletín de noticias.
1: Me encanta, gracias.
0: <ríe> Venga, pues nada, hasta luego. Si te ha gustado este episodio, puedes recibirlo cada semana en tu correo electrónico. Suscríbete ahora en pildurasux.com barra podcast o a través del enlace que encontrarás en la descripción del podcast. Muchas gracias por escucharme y hasta la semana que viene.